0: en gammel rockmusikervane, så plejer jeg altid lige at, Man skal altid lige justere det. Det skal altid lige op i den rette højde, eller et eller andet, ikke? Nå, øhm, i aften, der skal vi være sammen om det her, øhm, den her trosbekendelse. Herren er min hørte. Og øhm, det kommer jo ikke bag på nogen af jer, tænker jeg, at øh, vi skal om i salmernes bog, salme, hun, salme 23, som er en af de mest sådan, kendte og elskede salmer, og i det hele taget et af de mest kendte og elskede kapitler i hele Bibelen. Øhm, både når man sammenligner det gamle og det nye testamente. Øhm, inden vi læser den, vil jeg bare lige minde om det, som jeg også lige nævnte i går. Salmernes bog, øh, eller hedder på hebraisk bare til hvilket betyder lovsangene. Og det er der altså 150 af. 150 bønder, som er blevet tilsat, toner og takt. Og dem har vi så mistet. Vi ved ikke, hvordan de har lyttet. I vores ører har de sikkert lyttet ganske ganske, forfærdeligt om om, om sådan noget. Men men, det er i hvert fald lidt noget andet. Og sådan skal det også være. Fordi i Guds ord har det jo med at at forme sig efter den kultur og den tid, som det nu lever i. Guds ord er det samme. Men øh, det kommer til os i en forskellig klædedragt. Og øh, derfor så er der også stadigvæk i dag jo folk, der skriver, øh, bruger salmernes bog øh, og tilsætter eller laver nye melodier, sætter nye toner til, ligesom man gjorde det dengang, hvor man brugte det i de jødiske folks gudstjenester i templet og senere i synagogen. Der er en, der har sagt om salmernes bog, at her synger Herren, der synges om Herren, og der synges til Herren. Altså her synger Herren, der synges om Herren, og der synges til Herren. Det første, det er, det er fordi, at der er nogle af de salmer, der skrives. De er måske skrevet af, af David, mange af dem, og der er et par stykker også, eller i, i hvert fald en, hvis ikke to, der er skrevet af Salomo og andre, Asaf og sådan noget. Der siges nogle gange noget om kongedømmet som har sådan en evighedskarakter over sig, sådan at man finder ud af, det giver først endegyldig mening i Jesu mund. Det er også derfor, at Jesus citerer, der hænger på korset, salme 22 osv. osv. Det er Herren selv, der synger i salmernes bog. Det er Messias selv, der synger nogle steder i salmernes bog. Og så synges der om Herren og til Herren. Og det gør der øh, i salme 23 her. Der er det sådan, at øh, de første tre vers synges der om Herren, og så skifter den karakter, øh, så synges der til Herren. Lige pludselig øh, syng, synges der, eller bedes der, og, og siges du til, til, til Herren. Så lad os prøve at selv, øh, læse den sammen, salme af David. Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørket dal frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min tryst. Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bære er fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Det er en stille, kort og inderlig trosbekendelse eller bønd, som udtrykker en meget, meget enkel og klar tillid til Gud. Der synges om Herren og til Herren. Der bedes. Det er en tillidsbøn eller en tillidssalme, kan vi sige. Og overskriften, det er de fire ord, som den indledes med. Herren er min hørte. Og det bliver så foldet ud i, i tre forskellige billeder af Gud. For det første så møder vi Gud som den, der giver hvile. Han leder mig til, til et stille vand. Lad mig ligge i grønne enge. For det andet så møder vi billedet af Gud som den, der er, er øh, om så stifinder. Den, der viser mig en vej. Og for det tredje, så er Gud den, der dækker bord og velsigner. Han er som en vært ved det her måltid. Peter har også været inde på det i en af bibelsimerne, jeg tror det var i går, det her med, at Jesus øh, selv i, i, i fuldendelsen vil han, vil, han dække, vil, han, vil han tage tjenerskikkelsen på, fordi han er den samme i går og i dag og til evig tid. Ja. Så lad os prøve at se lidt på, hvad der ligger i de her, øh, i de her forskellige billeder af Gud. Øhm, der er det her med, at vi, Herren er min hyrde, altså vi møder et for, som sætter ord på sin taknemmelighed over for hyrden. Vi har det for eksempel dernede, din stok og din stav er min trøst. Det er sådan et øh, mærkeligt udtryk, og, øh, men, men der har været to øh, arbejdsredskaber, som hyrden har haft. Øh, stokken, det har været en, øh, sådan i moderne sprog, så har det været en, et baseball bat. Ikke også? Altså det, har været, det har været noget til at slå med. Det har været noget til at holde dyr på afstand og, og, og gå i krig med. Det er stokken. Og staven, det er hyrdestaven, og den kender vi måske også nogle gange fra, fra sådan en meget sådan højkirkelig liturgi, og den slags, hvor biskoppen har sådan en stav med, med sådan en krog på oppe i toppen. Kan I se det for jer? Sådan en krog der. Og det er ligesom meningen, hvis der er et for, der er på afveje, så kan man lige sådan få det tilbage i folden igen, eller hive det op fra det der tørnekrat nede den slugt, det er faldet ned i, og så få det tilbage igen. Det er stokken og staven. Og det er altså fåret vi møder her, der sætter ord på sin taknemmelighed over for hyrden, som har en stok til at beskytte ham, og en stav til at få ham øh, tilbage igen, når han er på afveje. Øhm, det er jo ikke et forret, der taler. Og det er heller ikke en rigtig hyrte, men det er et billede, der bruges der fra, 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 øh, fra Israel af. Det, det i virkeligheden er, det er en salme, som er, handler om et menneske, der siger, sin Gud, tak. Fordi Gud har hånd om ham, hende og hans liv. Gud har hånd om os og hånd om vores liv. Og det er derfor, den salme er så elsket. Den blev først sunget, tilsat toner og takt og bedt af David, som er født som hyrde selv i Betlehem. Han kendte Øh, til det med at skulle samle kræfter selv som hyrde øh, og skulle finde øh, vad, øh, vand og mad til, til de får øh, til at skulle sørge for beskyttelse for de får han blev sat til at have et ansvar for som, øh, som knægt derude, en lille rødmusset kong David, inden han blev kongen øh, den mindste af, af, af de der brødre der øh, og han kender godt til at være hyrde, men her siger han så, nu, nu, han, nu er han lige pludselig blevet et for. Og Israime, han udtaler sig her, efter han faktisk ikke, ikke bare er, er, har været hyrde, men han er blevet konge. Han er blevet den mægtigste konge i Israel. Og han har stadigvæk behov for at sige, Herren er min hørte. Jeg er et for. Han er selv blevet hørte over et stort rige. Men det er ikke ham, der styrer tingene. David er blevet hørt over Israel. Der skulle tages store beslutninger, der skulle planlægges, der skulle informeres og kommunikeres ud til hele folket. Der skulle kiges fremad, der skulle tænkes på folkets behov, tænkes på økonomi og forsvar. Og jeg skal komme efter dig. David han kendte rigtig godt til og have ansvar både i forhold til ægte for, og så til et stort rige, hvor han blev sat som konge af Gud. Men David, hvem er det så egentlig, der tager sig af dig? Hvem er det, der får lov til at sørge for dig, når du konstant skal sørge for folket og tage beslutninger? Og det får vi svaret på her i den her salme. Det er Gud. Det er Herren, der får lov til, eller som er er, er Davids hyrde, som har hånd om ham og hans liv. Det begynder med ordene, jeg lider ingen nød. Det betyder, at jeg savner ingenting. Og det er en stor tillidserklæring, som bygger på en oplevet erfaring af Guds omsorg. Han lader mig ligge, i den grønne eng, han fører mig til det stille vand. Det beskriver jo det her billede, hvis I har været i... Øh, altså, hvor er du henne? Dig, der bor i Mar- Marokko. Du ved alt om det her. Du kan, hvor er, er han, han kan udlægge det for os. I, I forstår pointene jo også. Altså, en oase midt i ørkenen. Et sted, hvor der er skygge. Sådan at græsset ikke svides af solen. Og der er ikke så langt ned til noget grundvand. En eller anden kilde. Og der kan man lægge sig ned og finde nye kræfter. Jeg kom i tanke om for nogle år siden, hvor jeg var hernede på sommercamp, og Jeg kan huske, at jeg var, jeg, vi lå i telt herude, og der var, der var dejligt varmt. Endnu varmere. 5 grader varmere end i dag. Og øh, jeg fik sådan en middagslur på en luftmadras udenfor, kan jeg huske. Øh, og der var ikke noget sådan ondt. Alt var bare så godt, på en eller anden måde. Det var sådan lidt paradisisk, nærmest øh, det var, det var sådan opladning og, og, og fred og ja, et nærvær af, af ro. Og det er det, der, det er det, der beskrives her. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Det er nok ikke øh, lille som sådan lige tænkes på, men, men alligevel øhm, må du da gerne tage det sådan, hvis du synes, der er stille dernede. Sagen, den er, at... Daggrunden for det her, det er, at David, han arbejdede utrolig meget som konge. Og øh, det vil jeg godt lige sige lidt om. Fordi øh, det her med at arbejde meget, det kan man jo godt blive stresset over. Det er nogen, der bliver, eller hvis man arbejder forkert i hvert fald. For sagen er ikke, eller problemet er jo ikke, at mennesker som sådan arbejder for meget, men at vi hviler for lidt. Problemet er ikke, at vi arbejder for meget, men at vi hviler for lidt. Vi kan faktisk tåle at arbejde rigtig meget og være rigtig meget på, hvis vi også har en vekselvirkning over i hvilen. i hvile efter arbejde, det er ikke engang en menneskelig opfindelse. Det er Guds gode gave og plan. Og øh, vi møder det jo beskrevet efter Gud, Gud har skabt verden på seks dage, så står der i første i Mosebog kapitel 2, på den syvende dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført. Og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført. Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte. Og siden den gang, da Gud skabte, der har vi mennesker også haft et kald til at skabe, til at gøre godt, til at kultivere og øh, så videre og så videre, og være kreative. Men vi kan ikke være det uafbrudt. Når selv Gud hviler, så er det fordi, at hvilen er en del af Guds design for os. Hvile er noget, der stammer fra Gud selv. Man skulle ikke tro det. Fordi Gud burde vel ikke have behov for at hvile. Men det er noget af det første, vi hører om ham. Gud hviler. Det er ejendommeligt. Og så giver han den her hviledag, den syvende dag, en særlig betydning og et særligt formål. Han gør den til en hviledag, til en helligdag. dag. Sabbatsdagen. Jeg læste på et tidspunkt øh, for et års tid siden en lille bog... Øh, af en kristen spansk øh, psykiater, Pablo Martinez. Den er også til dansk. Den hedder Pas godt på dig selv. Så en lille grøn, lille, grøn bog. Ikke? Han har arbejdet for det spanske øh, KFS i, øh, i mange, mange år blandt andet. Og han taler i den her bog om det, han kalder for en trefoldig hvile. Det lyder sådan lidt gammeldags. Men altså, at hvilen har øh, tre... Der er tre ting, du skal lægge mærke til, som vi mennesker har brug for i forhold til at hvile. Han taler om en trefoldig hvile. Det første, det er den daglige hvile, og det er jo søvnen, som er cirka en tredjedel af døgnet. Det andet, det er den ugenlige hvile. Det er hviledagen, det er søndagen, helgedagen. Og den del af den trefoldige hvile, det er det, han kalder for den årlige hvile. Han taler simpelthen om en, en sæsonmæssig ferie af længere karakterer. Så tillykke. Det er sådan set vel det, I har taget hul på i den her uge eller tidligere. Det ved jeg ikke, men de fleste af os tager jo hul på det nu her i starten af juli måned. Så en daglig hvile, en ugenlig hvile og en årlig hvile. Søvn. Søndag. Sommerferie. Ja, det står ikke engang i mit manuskript, men det rimede jo næsten. Der er i hvert fald, det startede med S, alle tre. Ikke? Og øh, det kan jeg godt huske nu, tror jeg. Og det synes jeg giver god mening. Øhm. <tryk> Og jeg synes, det, det passede for mig at sige noget om det, i forhold til det her med, at når, når David skal beskrive herren af min hyrde, så er det første, han siger, det er det her med, han lader mig ligge. Han, 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 han sørger for, at der er et sted, hvor jeg kan hvile. Og så finde ny kraft og ny energi. Jeg talte om, om den her salme for ikke så lang tid siden i menigheden. Og øhm, der brugte jeg et billede, som skabte en vis uro ned i, øh, i, øh, blandt folk. Og det var ikke fordi, at de sådan var rystede, men det var fordi, jeg sagde noget forkert. Eller jeg gjorde noget forkert. Fordi at øh, i bogen, der bor øh, Pablo Martinez også det her billede med, med menneskehjertet. Men nu har jeg altså lige tjekket op med Ruben Lorentzen. Hvor er du hen, Ruben? Han er nede på små børn. Men han er snart om et år eller halvandet færdiguddannet speciallæge. Det er godt nok i noget med maven. Men jeg tjekkede lige op med ham på det her med, øh, med menneskehjertet. Øh, fordi at, vi ved jo godt, at det er den her muskel, der har laver sammentrækning og udvidelse. Og jeg kom bare til at gøre det med min hånd på forskellige vis, ikke også? Men det, det handler om, det er, at når, når musklen trækker sig sammen, så er det der, blodtrykket er højest. Er ikke rigtigt? Er, hvor mange sundhedspersoner er der herinde? Er vi, er vi her nu? Der er blodtrykket højest, og det hedder systole. Ja. Og jeg kom til, at hvis der gør sådan her og sige, at det var systole, men det her, det er det modsatte. Det hedder diastole. Og det er der, hvor hjertet øh, slapper af og øh, fyldes op igen med blodet. Øh, man kan også sige, at det her det er arbejde. Og så det her det er hvile. Det her det er at give. Det her det er at modtage. Det her det er input. Blodet rundt i kroppen. Og det her det er, det er output. blod rundt i kroppen. Og det her, det er input, det er hvile, det er ny energi. Igen, hvile efter arbejde, hvile efter arbejde, hvile efter arbejde. Det er, ikke en, det er ikke en menneskelig opfindelse, men det er Guds gode gave og plan for os mennesker. Mening med menneske, med at det at være menneske. Og så er der en ting mere i forhold til det at hvile. En pointe mere, som jeg synes er, er rigtig, rigtig vigtigt. Og det er, at når vi hviler, når du sover, når du holder søndagen hellig. og hvor tit er det nu lige, man skal gøre det, var der engang en konfirmand, der spurgte en præst, hvor tit skal vi komme i kirke? Og så sagde han, det behøver, det behøver ikke gøres alle tit, en gang, en gang om ugen, det er nok. <laughs> ja. Nå, men prøv lige at høre, og det er jo, det er jo rigtigt nok, ikke? En, en, et unlige um, møde med ham, som er, er kærlighedens ophav og vilens ophav og alt det der. Det er, det er så vigtigt. Um, men, og så er der det her med, og nu kommer det, jeg vil sige. Når vi hviler, så lærer vi, at livet går videre. Og ved I hvad? Det er der noget meget, meget helende i. Det er der noget meget helende i. Det hele afhænger slet ikke af dig. Heller ikke på din arbejdsplads. Vi lærer, når vi viler, at vi ikke er uerstatelige. Livet går videre, og vi lærer, at livet kommer fra Gud, at Herren er min hyrde. Det var den første, det første billede, og så kommer det andet billede, og det er Gud som en, en vejviser eller en stifinder. Det er der, hvor den skifter fra at, at være en salme, der, 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 der taler om Gud, til at være en salme, der taler til Gud. Og siger, du, selv når jeg går i mørkets dal, frygter intet ondt, for du er hos mig. Det er en, igen en trosbekendelse om, at Gud han vil vise mig den rette vej. Og det bliver jo sat på spidsen her. Øh, faktisk ved et, et voldsomt øh, billede af, at øh, selv når jeg går i, i mørke og famler mig frem der i, øh, i dødsskyggens dal, mørkets dal, kan I huske, at ja, altså, vi snakker lige om, at vi snart skal have en ny bibel, men at, der er nogle af jer, der godt kan huske, at øh, i den, der var før den her, der hed det ikke det? Jeg kigger ned på Ove, det er ikke sådan for. Men øh, det er jo den, han er vokset op med. Altså, vi andre, vi går i og vi går i dødskyggen. Du skal ikke tage det personligt, Ove. Han kan godt tåle det. Det er det samme. Vi går der et sted, hvor man famler sig frem i blinde, hvor man er ramt osv. Og så har vi den her erfaring af, at Gud alligevel er med os. Og det er det centrale i, i det, der siges om Gud, som, som vejviser det er det her med, at selv i mørket og i dødens skygge, der er Gud hos mig. Når jeg oplever lidelse, så er Gud hos mig. Jeg læste for noget siden, undskyld, der jeg læste jeg læste en, en bog af en der Joni Ericsson tarter. Den hedder, Når Gud helbreder. Når Gud helbreder. Joni, hun har de sidste cirka 55 år været bundet til en kørestol, og øhm, efter at hun som ung sprang i hovedet på en sø, uden, øh, ja, der var ikke ret meget vand i den sø. lavt vand, og så, fik hun, øh, så blev hun lammet fuldstændig. Hun sidder i kørestol og har gjort det i 55 år. Øh, hendes bog, den er rigtig god at blive klog af, sådan på livet generelt, og også på den kristne tro, sådan i særdeleshed. Hun har bedt til Gud om helbredelse. Hun kender til at være i, i mørket og leve det der anderledes liv. Og så spørger hun på et tidspunkt i bogen, hvorfor helbreder Gud nogen og ikke andre? Og hun er selv kommet frem til, at hvor har vi brug for at se nærmere på, hvad det betyder, når vi taler om, at Gud helbreder. Hvad betyder det helt praktisk og konkret, når vi bruger det her udtryk? Gud helbreder i dag. Sagen den er jo, at der findes masser af eksempler på, at Gud helbreder mennesker. Fysisk, sjæleligt, psykisk, åndeligt. Også i dag, og det har det været op igennem kirkehistorien. Hvis man påstår noget andet, så lukker man øjnene for både de vidnesbyrd der er i Bibelen og i kirkens historie, de mange beretninger, der er fra taknemmelige kristne, som har bevidnet, at Gud har helbredt dem for alt fra fysiske sygdomme til plageånder, vrede og bitterhed og et hårdt hjerte. diverse skavanker, skal vanke, og jeg skal komme efter dig. Men der er også nogle ting, ligesom med Joni her, hun beder om helbredelse for det hun slider med, men hun oplever ikke, at Gud helbreder hende her og nu. Så hun siger sådan her, Gud forbeholder sig retten til at helbrede eller at lade være. Og han ved bedst. Hun siger det også på den her måde, at det er rigtigt, det står i beskrevet hos profeten Isaias i kapitel 53, vi blev helbredt ved hans sorg. Det var vores sygdom, han bar, og vi blev helbredt ved hans sår. Men så tilføjer hun, men ikke nødvendigvis her og nu. Sygdom, det er jo noget, der er kommet ind i verden og har bragt masser af mørke med sig. Selv når jeg går i mørkets dal, i dødskyggens dal, så er du hos mig. Det er kong Davids tro og tillid til Gud. Han lever jo også, ligesom os andre, efter syndefaldet, Og der har været sygdom og mørke. Og det er sandt, at Jesus han kom jo for at tage opgøret med synden og døden og djævlen, og det var vores sygdom, han bar. Og han kom for at bringe velsignelse ind over vores liv. Han kom for at ophæve den forbandelse, som har hvilet over jorden siden syndefaldet. Og der står faktisk i Bibelen, at, der, at i forbindelse med hans genkomst, at der ikke mere skal være nogen forbindelse. Åbenbaringsbogen kapitel 22, vers 3. Åbenbaringen 22, 3, det er de vigtigste vers i Bibelen, fordi det opsummerer, hvad det er, der er mening med det hele. Det opsummerer, hvordan det bliver en dag, når al syndens konsekvenser er slut, og hvor døden ikke skal være mere. Det bliver opsummeret med den sætning, åbenbaringen 22.3. Og der skal ikke mere være nogen forbindelse. Det står der lige i starten af det sidste kapitel i det nye testamente, Og det står i en sammenhæng, der meget tydeligt beskriver, hvad der skal ske, når Guds rige slår igennem. Når Jesus kommer og dømmer levende og døde og nyskaber himlen og jorden. Men der er vi bare ikke nu. Der er vi ikke nu. Det betyder ikke, at vi ikke skal bede til Gud om at række sin hånd ud med lægedom. Det gjorde de første kristne. Det har man gjort hele vejen op igennem kirkens historie. Og det gør vi forhåbentlig også, hvis der er nogen, der kommer til os og beder om det. Måske kommer du selv og beder om det til nogen i din menighed med frimodighed. Og så må vi se, om der er nogen, der har nået gaven til helbredelse, eller om det er menighedens elste der skal samle sig og salve den syge osv. Der har vi fået givet nogle redskaber. Vi beder Gud om at række sin hånd ud med lægedom. Men vi skal også være på vagt. For den onde djævel vil gerne prøve at føre os ud i splittelse ved at os ud i ekstreme holdninger eller grøfter eller ubibelske holdninger omkring det her med guddommelig helbredelse. Øhm, Joni, hun siger det sådan her. Så vidt jeg kan se, er der et fælles træk ved dem, der har ekstreme holdninger om guddommelig helbredelse. De mangler ydmyghed. Og så fortsætter hun med at sige, på den ene side er der mennesker, der fortæller Gud, hvad han er nødt til at gøre. Og på den anden side er der mennesker, der fortæller Gud, hvad han ikke kan gøre. Og jeg tror, det er vigtigt at holde tungen lige i munden her. Jeg tror faktisk, der er nogen, der hører, når vi siger det her. Jeg er selv opdraget i den her tradition, og den holder jeg fast i, også? At, det, at, at når vi beder om helbredelse, og at Gud vil sin hånd ud, når et menneske er syg, så beder vi samtidig, må din vilje ske? For det var trods alt det, Jesus han bad. Om have. Og det var også det, Paulus han bad om, da han bad om at få fjernet den her, øh, den her engel fra Satan, der, 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 der slog ham og, og mindede ham om den her tårn i kødet og sådan noget. Ikke? Og, og, og det, det bøndesvar, han fik fra Gud, det var jo et nej. I hvert fald til at få fjernet den tårn. Men så lærte han noget meget mere vigtigt. Det står om i 2. Korintherbrød kapitel 9-10-11 stykker. Ikke? Han lærte det her med, at, at, at min nåde er der nok for min kraft udfolder sig i magtesløshed. Og det er der mange mennesker, det er der mange syge i blandt os, der vandrer der i mørkets dal, der bliver udfordret af ved at møde en meget, meget ensidig teologi, der siger, eller en åndstrømning, som siger, jamen ligesom at Jesus befalet over de onde ånder så skal vi jo befale over sygdommen. Og hvis ikke, den, hvis ikke den går ud af den syge, så må vi bare befale endnu mere. Ikke også? Og man tænker ikke så meget over, at det kan blive en enorm anfægtelse for den syge, fordi den syge kan jo sidde og tænke, kan vi om det er min tro, det er galt med? Hvor, hvor man kan sige, hvis det er nogens tro, det endelig skulle være galt med, så er det jo forbedrende. <laughs> tro, det er galt med, hvis ikke det virker. Ikke? Læg mærke til det her ved sygesalvning i Jakobsbrev kapitel 5, hvad er det, der, der står, at den syge skal gøre? Det eneste, der står, at den syge skal gøre, det er, at han skal kalde på menighedens og bede om at blive salvet. Der står ikke andet. Det er det eneste, der står, at den syge skal gøre. Han skal tage initiativ til at blive salvet. Alt det der andet, der står der, med, 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 så skal man lægge hænderne på og bede, og man skal bekende sønderne. For det er ikke noget, der handler om den syge. den syge. Det eneste, der er den syges initiativ, det er at, 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 at rette henvendelse. Der er ikke nogen der kan os, der skal kommandere med Gud om, hvad han skal gøre. Og der er ikke nogen af os, der skal tage alle magten fra Gud i forhold til, hvad han kan gøre. Og der er ingen tvivl om, at Gud han vil velsigne. Gud vil ultimativt bringe sin menighed, bringe dig, bringe at hver af sine børn ud i lyset, ud i det himmelske lys fra den første skabelsesdag, det er der, han vil, det, er der, han vil føre os til. Det er jeg ingen tvivl om. Og vi ser det også i glimt her nu. Vi ser det særligt i det nye hvor Jesus han, er til stede på jorden på en, på, på en særlig konkret og fysisk måde i de her, i de her år der, hvor, hvor, hvor alle dem, der kom til ham, det er ligesom om troen dengang, den kunne ikke tåle et nej, men så sker der noget efter hans døde opstandelse. Der får først Paulus et nej. <laughs> Og siden da er der rigtig mange kristne mennesker, der har fået et vent eller et nej. Eller fået det svar, ikke, ikke fået det svar, som de håbede på i første omgang. Der var engang en, der spurgte Jesus, hvis du vil, så kan du gøre min tjener rask. Der er det her hvis, som vi kender som kirke. I hvert fald i forhold til, om det er noget, han vil gøre her og nu. Vi beder Gud om, at når et menneske vandrer der i mørkets dal, så beder vi Gud, som Guds menighed, til Gud om, at han rækker sin hånd ud til helbredelse. Men vi ved også, at det først er endegyldigt, når Jesus kommer igen, og der har været dom, og han har nyskabt himlen og jorden, at vi fuldt ud vandrer i den virkelighed. Og derfor så skal du være på vagt. Du skal være på vagt over for dem, for der er en strømning i verden nu, der siger, eller som, 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 som ønsker at tage det glemt fra Guds rige, når Gud griber ind og gør noget fantastisk. Det skal, det skal vi tak for, når det sker. Men der er nogen, der ønsker ligesom at holde det fast og tage det, og så gøre det til det normale, og det vi skal, det, vi skal øh, spejle os i her og nu. Det ekstraordinære, det overnaturlige, øh, det vilde, ikke også? Øh, det vi ikke umiddelbart kan forstå, og så vil man gøre det til, øh, til det, der er prøvestenen på, om det er sandt kristendom. Og der kan jeg bare enormt godt lide. At virkeligheden allerede hos David var en anden. Selv når jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt. Og så siger han ikke, fordi du river mig ud af mørket i morgen. Fordi det har jeg bedt om, eller det har jeg befalet. Det siger han ikke. Han siger, jeg frygter intet ondt for du hos mig. Og det er jo det ultimative svar. Selv der midt i ledelsen, når jeg bliver ramt af mørket, når jeg bliver ramt af døden, der høster endnu en gang, så er jeg lov til at stole på, at Gud, han er med mig. Derfor kan en vandring i dødens skygge også være en vandring på det, som han kalder for de rette stier, Læg mærke til det. Det siger han nemlig i verset, inden han taler om mørkets dal. Der siger han om Gud. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig Er rette stier for sit navns skyld. Er rette stier. Og det næste, han så siger, det er, selv når jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt. For du er hos mig. Og når Gud er hos dig der i mørket, så er du faktisk. Det rette sted. Så er du på den rette sti. Dødsskygden, den hviler jo over os alle sammen. Døden, den rammer os alle sammen. Før eller siden. Men på grund af Jesu død og opstandelse, så går vi døden i møde med håb. Fordi Herren, som er vores lys... Vores styrke, vores lovsang vores hyrde, han er opstået fra de døde. Og det er som sådan, han gerne vil være hyrde for dig. Dig, som er døbt og tror på ham. Du skal, vide, du skal vide, at Guds ord fortæller dig, at dit forhold til døden det er totalt forandret i forhold til, hvis ikke du kendte Jesus. Han og troen på ham, skæbnefællesskabet skæbne fællesskabet med ham, det gør, at dit forhold til døden, det er totalt forandret. Og det er også derfor, du nogle gange vil opleve, når du går til begravelse, når det er begravelse af et kristent menneske, at der er der sådan en eller anden mærkelig, nogle gange sådan en sejrstone nedenunder, eller en trøst nedenunder. Den sorg, der selvfølgelig også er der. Vi sørger ligesom alle andre. Men med håb. Med håb. Fordi vores forhold til døden er forandret. Det er forandret i forhold til den åndelige død. Det er den død, som Bibelen først og fremmest taler om. Det er den åndelige død. Altså at man... Vi fødes vendt væk fra Gud, vi fødes fortabte, og man kan være åndelig død, også selvom man biologisk set lever. Det er den åndelige død, som Jesus har taget opgøret med på korset og ved den tomme grav. Og ved død og tro, der er du befriet fra den åndelige død. Men dit forhold til døden, det er også befriet i forhold til den biologiske død. Ikke sådan, at du slipper for at dø. Det gør vi stadigvæk øh, 100 ud af 100. men mindre vi er den generation, der lever, og Jesus lige er rundt om døren. Hvad der er nogen af os, der håber på, og nærmest også øh, måske begynder sådan at forvente. Det kan næsten ikke blive meget værre. Øh, men vi, vi gør det så også med glæden over, at, at når han kommer igen, så kommer han jo for at skabe øh, sommercamp-version 3.0, hvis I forstår, hvad jeg mener. Jeg, der griner, I har haft det godt i hvert fald, det kan jeg høre. Ja. Men prøv at høre, øh, vores forhold til døden er forandret i forhold til den biologiske død. Ikke sådan, at vi slipper for at dø, medmindre vi tilhører den generation, der lever, når Kristus kommer igen. Men ligesom at man kan være åndelig død, selvom man biologisk set lever, så kan man være fri fra døden, selvom man ligger i sin grav. Man kan være fri fra døden, selvom man ligger i sin grav. Og det taler Paulus om. Øh, havde jeg havde bestemt, at jeg skulle blive op, bare stille og roligt blive om i Selvmændens bog, men nu tager vi lige et enkelt sted fra Nytestemente, øh, der siger noget om det her, og det er om i Rombred kapitel 14. Rombred 14. side 1034. Øh, Der taler han om det her med at leve og dø. <tryk> og jeg læser igen det her ind i den her kontekst, øh, at jeg går i mørkets dal og i dødskyggenes dal. Der siger han fra vers... Øh, øh, det er jo talt til, til dybde og troen i menigheden, det her, i Rom. Og der siger han så fra vers 7, han minder dem om det her. For ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv. For når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. Hvad enten vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren. Derfor døde Kristus og blev levende igen, for at han skulle blive Herre over både levende og døde. Det er det, der menes med det, når jeg siger, at man kan være fri fra døden, når man, selvom man ligger i sin grav. Altså fri fra døden som forbandelsen. Fordi for den kristne, som dør, der er der det her skæbnefællesskab med Jesus i dødsøjeblikket. Okay. Hvor man føres sammen med ham. Der findes en virkelighed, det evige livs virkelighed, som selv ikke den biologiske død kan berøve os. Selv når jeg vandrer i dødskyggens så er du hos mig. Det er et vers, som mange døende kristne har taget til sig. Og så har de hørt det på den måde, at nu er jeg på vej over i Guds hænder. Og der er jeg føret allerede nu. Og der har jeg været i mit li- hele mit liv. Hvad enten jeg lever eller jeg dør, så tilhører jeg Herren. Og så en sidste ting, ganske kort, det er det sidste, vers 5, er, at du dækker bor for mig for øjnene af mine fjender, du salver mit hoved med olie, mit bære er fyldt til overflod. Altså det er sådan et, et vers, der udtrykker for, for en israelit, der udtrykker det her bare ren velsignelse. Altså det er, det er Gud, der dækker bord, og øh, en dag for øjnene af fjenderne, de må bare kigge på passivt. Um, og så bliver der serveret uh, mag, fede retter og, 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 og ævet læret vin, som der står om i Isaiahs uh, 25 stykker. Uh, og hovedet bliver også salvet med olie, et udtryk for velsignelse. Um, det løber måske en dag ned ad kinderne og sådan noget, og det kan, blive, det kan ikke blive skønnere. Det er lidt ligesom, hvis du skal på ferie til Italien og får sådan noget hjemmebagt uh, brød, og så er der ligesom en tallerken med lidt olivenolie og salt, du kan døbe og... Og så lige tage en, lidt, lidt hvid og lidt øh, hvid Altså det er den der følelse af øh, den himmelske tapas, ikke også? Er I med? Okay. Og det er det, Peter han også nævnte for os i går. At vi, vi, vi kan tænke på Jesus, som satte sig til bords med toller og søndere. Øh, og så kan vi tænke over det, når vi, at, at det her himmelske måltid, det får vi en forsmag på, når han rækker os sig selv når vi på et tidspunkt, øh, jeg ved ikke, om du skal i kirke i sommerferien, eller om du også holder ferie for det, men det er fair nok, så er det jo bare en anden form for hvile, du går ind i. Men når du så kommer tilbage til den ugenlige hvile igen, så kan du tænke over det der, når du, øh, når du modtager hans, hans leme og bruger blodet som sådan et, et, et rejsemåltid, hvor han rækker øh, noget af sig selv øh, og, og, og inddrager dig i sin død og i sin opstandelse. Øh, så kan du Se der omkring og se, at du er en del af en menighed af syndige mennesker, som sætter deres lid til Gud, og så kan vi sammen øh, øh, bekende den kristne tro. herre er min hyrde. Lad os bede sammen. Gud, vi er længes efter af dig. Vi er længes efter at øh, os mærke og erfare det, som du siger i dit ord. At... Øh, du er vores lys og vores styrke. Du er vores lovsang. Du er vores hyrde. Du er vores glæde. Og vi tager dig, fordi du har sat os her og givet os livet. Vi tager dig, fordi at jorden, som vi er på her, med alt hvad den rummer, den tilhører dig. Det er dig, der har skabt det hele og grundfæstet det. Og alt hvad der er smukt og ægte og sandt og skønt og edelt, øh, som vi også hørte om i formiddags, det er her kun fordi, at du har villet det. Og øh, det takker vi dig for, og vi takker dig for det glimt, vi får af det kommende Guds rige. Også når du rækker din hånd ud allerede tiden nu øh, til helbredelse, når øh, vi oplever smerte og lidelse og mørke i vores liv. Og vi beder om, at du vil give os større tillid og tiltro, og at vi må øve os mere og mere i at gå på dit ord og turde bede om, at du... Øh, nu i tiden vil række ud og helbrede os. Og samtidig så vil vi bede, ske din vilje og tak dig, fordi at du er Gud, og du ved bedst, og vi får lov til at hvile i din hånd. Amen.